0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. karriere-at-hth-gruppe.de Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Man kann es nicht oft genug besprechen. Backup ist ein Thema, was auch auf Social Media viele Reaktionen hervorgehoben hat. Deshalb werden wir heute nochmal drüber sprechen und auf ein paar Reaktionen eingehen. Daher heute das Thema Backup und wie man es richtig macht. Hallo lieber Dirk, da sitzen wir schon wieder. Hallo Roland, ja. so
1: schnell geht das. Ja. Wir haben
0: hier einen neuen fancy Hintergrund. Super. Ja, unser,
1: unser neues Studio ist ja in Arbeit, aber genau. Das, deswegen äh, sind wir temporär mal hier hingezogen. Wir
0: wackerbundieren hier durchs Gebäude. Aber lass uns, äh, das, das interessiert den Hörer ja nicht ähm, und die, die uns zuschauen, freuen sich vielleicht auch darüber, dass wir was anderes zu sehen bekommen. Sie müssen ja schon <lacht> unsere beiden Gesichter die ganze Zeit ertragen.
1: Ja, das ist auch... Äh, oh. Gut. Schwer zu ertragen.
0: Okay, Backup, wichtiges Thema, sollte, man, sollte jeder tun, egal ob privat oder unternehmen. Ja. Was ist so für dich der Unterschied zwischen einem privaten Backup und einem Unternehmens-Backup?
1: Ähm, privates Backup ist der Klassiker zum Beispiel, ähm, dass ich mein iPhone zu Apple in die Cloud sicher, damit ich, wenn ich ein neues iPhone bekomme oder mein iPhone mal weg ist, einfach nur sagen kann, ja. Das ist mein, meine Apple-ID, das ist mein Passwort. Jetzt äh, hole mal das letzte Backup aus der Cloud und dann bin ich wieder glücklich. Ähm, Im Geschäftsumfeld habe ich da meistens schon andere Anforderungen. Also im Privaten reicht mir eigentlich so, ja, ich habe den aktuellsten Stand mal irgendwo hinkopiert, damit bin ich happy. Und im Geschäftsumfeld habe ich dann eher schon mal das Thema, dass ich sage, ja, ich bräuchte jetzt auch noch mal die Daten von vor drei Monaten, weil da irgendeiner in meiner Struktur was verändert hat, was ich nicht haben wollte.
0: Hm. Äh, privat, ich meine, wir haben hier na, vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr auch Leute stehen, die verzweifelt sind, weil ähm, der Laptop irgendwie abgeschmiert ist und ja. jetzt äh, die ersten drei Kinderjahre mit, mit den Fotos irgendwie da drauf sind, nicht mehr dran kommen. Wow. Da kann man natürlich dann auch mal so ein Datenbackup einfach nur machen, also ja. nur die, Datei, die ein Dateien, ein Dateienbackup wenn man es wenn denn so machen will,
1: ist auch schon mal ganz gut. Äh, dann wird nicht das ganze System mitgesichert. Also ich sag mal, schlimm ist, wenn jetzt Leute hingehen und sagen, ja, ich habe jetzt hier ähm, die Fotos der letzten 20 Jahre, die liegen hier auf einer USB-Platte. Ja, vielleicht mal die 100 Euro für eine zweite Platte ausgeben und dann äh, quasi den Inhalt einmal kopieren. Denn wenn diese Platte mal kaputt geht, ist es ja entweder schwierig, überhaupt noch an die Daten ranzukommen oder wenn man Jetzt das unbedingt wieder haben will die Daten mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, wenn man die Platte zu einem Datenrettungsunternehmen schickt.
0: Ja, das kann dann auch schon mal vierstellig werden. Und ob die das dann vollständig wiederhergestellt bekommen ist, steht auch auf einem anderen Blatt. Ja. Da vielleicht mal so der Hinweis, es gibt eigentlich von jeder gängigen Software, von jedem gängigen Backup-Software-Unternehmen gibt es auch Freeware, die für den Privatanwender durchaus nutzbar sind. Ja. Das ist dann vielleicht auf Englisch, aber kann man sich schon einigermaßen durchfuchsen. Ähm, dann macht man halt nicht jeden Tag ein Backup, sondern macht es dann vielleicht äh, einmal im Monat, ist ja auch schon mal was. Ähm, stöpselt dann, wie gesagt, auch so eine, einen externen Datenträger an. Dann hat man auf jeden Fall mal einen Punkt, auf den man zurückfallen kann. Ähm, ja. Sollte man sich vielleicht mal mit beschäftigen, denn auf dem privaten, Geräten liegen ja durchaus auch schon mal Sachen, die man nicht alle in die Cloud geschoben hat, die es äh, die schützenswert und wiederherstellungswürdig äh, sind im Falle eines Falles. Ja, gut, genau. Aber wir sind ja hier äh, B2B. Ähm, da war eine Reaktion bei TikTok: gibt das Backup niemals aus der Hand. Ist ja mhm. so mal schon von der von der Grundhaltung her schon
1: mal nicht schlecht. Ja, ähm, kann ich auch so unterschreiben. Dafür gibt es äh, Verschlüsselung von Backups. Ähm, das heißt, ich aus der Hand geben ist jetzt so ein bisschen ähm, Also
0: derjenige, der es geschrieben hat, fühlt sich wohl offensichtlich für sein Backup verantwortlich. Ja. Von daher kann man das ja erstmal so genau.
1: Man muss halt unterscheiden, meint er das jetzt physisch? Heißt, ich habe meine Backup-Datenträger und ich habe die bei mir im Gebäude oder bei mir im Tresor oder ich nehme die mit zu mir nach Hause und sonst sind die nirgendwo. Das heißt, ich habe die wirklich in der Hand. Oder ähm, interpretiert man das so, dass man sagt ich sorge einfach nur dafür, dass nur ich derjenige bin, der diese Backups wirklich lesen kann. Und da sind wir dann bei einer Verschlüsselung, denn wenn ich jetzt ein Backup in die Cloud speichere, möchte ich natürlich sicherstellen, dass nicht irgendjemand, der durch Zufall oder durch irgendwelche Systemfehler, das hat es in der Vergangenheit ja durchaus auch schon gegeben, in den Besitz dieser Backup-Datei kommt, damit etwas anfangen kann und das kriege ich nur hin, indem ich das Backup verschlüssel. Das heißt, da muss ich ein möglichst kompliziertes, langes Passwort mir ausdenken, das natürlich auch gut irgendwo dokumentieren, damit ich im Fehlerfall da dran komme. Also es hilft mir jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich mir eine Textdatei mit dem Passwort irgendwo auf meinen Rechner lege und mein Rechner ist dann kaputt, dann habe ich diese Datei nämlich nicht mehr und dann kann ich mein Backup auch nicht mehr lesen.
0: Ja. Da hilft es vielleicht auch einfach mal sich mit dem IT-Verantwortlichen, also angenommen ihr seid Geschäftsführer und habt einen IT-Verantwortlichen, dass man sich vielleicht mal für ein paar Stunden mit auf Kaffee und Kuchen zusammensitzt und einfach mal so ein paar Szenarien durchspielt. Das reicht ja, ja schon mal. Ne? Ja. Ich muss das Szenario durchspielen, bei mir wird eingebrochen. Was passiert mit meinem Backup? Ich muss mir überlegen, es brennt, ich habe eine Überschwemmung. Was passiert? Wo habe ich Backups liegen? Oder ich bin Opfer einer Cyberattacke geworden wo, wie, wie kann ich mich schützen, dass, dass mein System wiederherstellbar ja, ist. Das genau. sind, deshalb, es hilft in Szenarien, in Risiken zu denken. 100% wissen wir alle, werden wir nicht erreichen, aber vielleicht kommen wir doch nah an die 99% dran. Das hilft auf jeden Fall schon mal. So, Backup niemals aus der Hand geben, wenn damit gemeint ist. Gib das Backup nicht an deinen IT-Dienstleister. Finde ich schwierig, weil dann sollte man vielleicht, äh, sollte man sich vielleicht von gar keinem in irgendwas helfen lassen. Dann sollte ja. man, wenn man kein Vertrauen hat, also ich sage mal so, natürlich kann, gibt es so den Fall, dass man sich auch mit einem IT-Dienstleister mal überwirft und dass die Geschäftsbeziehung auseinandergeht. Äh, bei, auch wir haben schon mal Kunden verloren. Äh, das Backup, als Druckmittel einzusetzen, um irgendwas vom Kunden zu, er also das ist wirklich das allerletzte, das würde ich nicht tun, das würde hier keiner tun und wenn ihr glaubt, das würde einer, das würde euer IT-Dienstleister tun, dann würde ich ihn vielleicht schon vorher rausschmeißen. Also das sind eure Daten, ihr seid als Geschäftsführer dafür verantwortlich, dass das läuft, aber als Geschäftsführer kann man sich nicht um alles persönlich kümmern, deshalb beauftragt man jemanden. Und dann kann man sich natürlich auch von Zeit und Zeit, von Zeit von zu Zeit mal Bericht erstatten lassen. Läuft das? Funktioniert das? Genau. Kann ich mal sehen, wo das gespeichert ist? Ist mein Backup? Kann man ja auch, wenn man mal so einmal im Jahr über beim Jahresgespräch spricht, kann man ja sagen, ja, dann bringen wir mal die Backup-Berichte mit, dann tue ich die bei mir weg. Wenn ich irgendwo bei meinen Gesellschaftern Rechenschaft ablegen muss, kann ich ihm zeigen, hier, Backup funktioniert und ja. so weiter. Genau. Genau. Also Vertrauen ist auf jeden Fall gut und wichtig dabei.
1: Kontrolle ist besser. Genau, so sieht es <lacht> nämlich
0: aus. Ähm, Frage nach den Datenmengen. Ähm, ja, was kann man hier zum Thema
1: Vollbackup? Also wenn man jetzt hingeht und ein Backup-Konzept äh, sich überlegt, dann gehen viele hin und sagen, ja, ich habe hier meine Server, da sind... Äh, um es einfach mit, mit Zahlen zu spielen, ähm, da sind 600 GB Daten drauf. Ähm, also brauche ich ja 600 GB Backup-Medium. Das ist falsch. Weil ich habe, ähm, wenn ich es richtig mache, ja nicht nur ein Backup, was ich speichere, sondern ich habe ja die Möglichkeit, so ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen. Das heißt, ich muss mehrere Backups speichern. Jetzt kann man mit äh, differenziellen oder inkrementellen Backups diese Zeitpunkte natürlich von den, vom Datenplatz her klein halten, weil dann nur Änderungen äh, quasi fortlaufend ge gesichert werden. Äh, nichtsdestotrotz habe ich aber, wenn man es entsprechend aufzieht, trotzdem noch Punkte, die als Vollbackup zusätzlich noch liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein Monatsbackup noch, ja. Ähm, da ist immer die Frage, wie weit möchte ich denn in die Vergangenheit gucken können? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja.
0: aber ein Vollbackup ist doch niemals so groß wie das laufende System, oder?
1: Ähm, das kommt auf, den, auf die Art der Daten an. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine normale Datenbank habe von einem ERP-System oder von einer Warenwirtschaft, ähm, die wird beim Backup in der Regel ein bisschen kleiner, weil die komprimiert wird. Wenn ich aber mit äh, Daten arbeite, die per se schon nur hohe Komprimierung haben. Zum Beispiel, ich bin im Medienbereich unterwegs und habe auf meinen Platten äh, Videos oder Bilddateien liegen. Da kriege ich dann nicht mehr so eine hohe Kompression hin. Das heißt, da kann ich schon sagen, das, was da an äh, Daten liegt, werde ich auch nachher ungefähr im Backup brauchen. Okay.
0: Gut. Also, wir haben differenzielles, inkrementelles Backup. Inkrementelles, glaube ich,
1: ich speichere nur die Änderungen. Genau, also ein inkrementelles Backup ähm, funktioniert so, dass ich ein, äh, ich mache erstmalig eine Vollsicherung, ein Vollbackup und dann wird quasi ähm, bei inkrementell gesichert, ähm, am ersten Tag, was hat sich zum letzten Vollbackup geändert, am zweiten Tag, was hat sich zum letzten Vollbackup geändert, am dritten Tag, was hat sich zum letzten Vollbackup geändert. Das heißt, bei einem wenn ich eine Wiederherstellung machen muss von einem kompletten System, brauche ich als Wiederherstellungsmedium das letzte Vollbackup und das letzte inkrementelle Backup, was gelaufen ist. Mhm. Ähm, beim differenziellen Backup ist es nochmal ein bisschen anders. Da mache ich einmal ein Vollbackup und dann mache ich am ersten Tag, was hat sich zum Vollbackup geändert, am zweiten Tag, was hat sich zum Vortag geändert und so weiter. Also ich
0: es, also dann nur Summe die Änderung
1: weg, die ich zum Vortag stattgefunden habe. Hat den Nachteil bei einer Wiederherstellung, brauche ich alle Backup-Datenträger. Ja. das ist dann, äh, ja. Aber geht wahrscheinlich etwas schneller. Es geht dann äh, beim Sichern selber etwas schneller, braucht aber beim Wiederherstellen entsprechend mehr Zeit. Okay. Ja, also für, die, für den Wiederherstellungsfall ist eigentlich das Optimum, was man haben kann, ein Vollbackup. Das geht dann beim Wiederherstellen am schnellsten. Okay. Dann bieten wir auch seit einiger
0: Zeit äh, unseren Kunden gerne das äh, Cloud-Backup an. Einfach aus, aus dem Grund, äh, dieses Hantieren mit den Kassetten oder mit den USB-Platten, ja. Es ist halt manueller Aufwand, die Leute, wir sagen eigentlich, wir haben immer gesagt, bei den Bandsicherungen, Bandsicherungen sind übrigens okay, das äh, sie mutet etwas altertümlich an, ist aber durchaus noch äh, ja. gerne in Gebrauch, aber du brauchst immer einen, der dran denkt, ich muss die Dienstagskassette mit in den Betrieb nehmen, die Montagskassette muss ich wieder mit nach Hause nehmen, ja. muss die Montagskassette zu Hause in meinen Schrank legen und die Mittwochskassette ja. am Dienstagabend einpacken und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Prozess, genau. der
1: nervig ist. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann nimm doch einen Bandwechsler. Die sind zum einen deutlich teurer und zum anderen habe ich da ja das Problem, dann habe ich die Bänder alle in dem Wechsler drin. Und wenn ich dann nur alle paar Wochen die Medien tausche, dann habe ich ja das Risiko, wenn ich einen Brand oder irgendeinen anderen physischen Schaden habe, sind meine Medien ja alle weg. Hm. Also ich muss ja schon irgendwie gucken, dass ich die Medien irgendwo hinbringe, wo sie safe sind, zum Beispiel in ein Safe. Genau. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt es so, ist schwierig beim Backup,
0: ihr solltet bei der Stufe, bei der zweiten Sicherung solltet ihr einfach dafür, dazu sorgen, dass das eine Sicherung ist, die logisch vom Hauptnetzwerk getrennt ist, heißt die nicht abgreifbar ist, die keine permanente Verbindung hat. Und sie sollte auch räumlich getrennt sein, genau. einfach um beide... So, und das, um beide beide Sicherheitsrisiken halt damit abzudecken. Ja. Stufe 1 vom Backup kann gerne ein NAS sein, das direkt am Server steht, wo man einfach eine, eine, eine richtig große Backup-Historie aufbauen kann. Da kann man auch gerne mehrere Wochen zurückgehen. Ja. Das soll aber eher den Fall abcovern, äh, es ist was gelöscht worden oder ich habe anderweitig etwas verloren, was jetzt vielleicht, sagen wir mal, genau. fahrlässig war und nicht auf Böswilligkeit oder auf ja. eine... Krass, und, ist.
1: Genau, und die anderen, wie gesagt, die zweite Stufe, die dann entweder auch eine USB-Platte sein kann, ein Band sein kann, halt ein Medium, was ich in die Hand nehmen kann, das sollte dann entweder regelmäßig gewechselt werden, dass ich es halt äh, woanders lagern kann, dass es offline ist, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich habe ja vielleicht auch einen zweiten Brandabschnitt und kann dann da ein zweites NAS hinstellen, wo ich dann über das Netzwerk hinsichere, ähm, da habe ich halt immer das Risiko, dass wenn ich zum Beispiel eine Verschlüsselungsattacke habe, also einen Ransomware-Angriff oder so ein Krypto-Gedöns ins, ins Netz kriege, ähm, wenn ich Pech habe, kriegt er auch Zugriff auf dieses Nass und meine Backups alle weg. Also nicht weg, aber so, dass ich sie nicht mehr zugreifen kann.
0: Ja. Gut. Und an dieser Stelle auch ganz wichtig, eine Festplattenspiegelung auf eurem PC, auf eurem Server oder auf ist eurem, was, weiß ich, ist kein Backup, nein. man kann es immer nur wieder sagen und was im Server, im PC drin ist, das bleibt auch bitte im PC, bitte nicht rausholen, das bleibt da, das dient dem permanenten Betrieb. So erinnere, auch, letztens, wir. auch letztens wieder gesehen, nein, ist kein Backup, nein, betreuen wir nicht. <lacht> ähm, gut, ja. So, also viel, so viel dazu. Ja, also es, es ist halt einfach so, äh, wenn, wenn ihr uns beauftragt, kümmert euch ums Backup, dann müssen wir da halt voll hinterstehen. Wenn ihr dann halt sagt, nein, so, so machen wir es nicht, dann können wir leider nicht zusammenarbeiten,
1: weil uns unsere Haftung dann irgendwo ja. auch was wert ist. Wir hatten aber eben schon mal den Schwenker Richtung Cloud-Backup gemacht. Yes. Weil das eine haben wir ja gerade gesagt, das physische Medium, was ich halt äh, abstöpseln kann oder rausnehmen kann und, und äh, wegtragen kann. Und das andere, was man halt noch machen kann als zweite Stufe, ist halt eine Sicherung in ein Rechenzentrum oder in die Cloud. Die muss dann aber auch entsprechend verschlüsselt sein. Zugangskontrolle. Genau. Dass man halt sicherstellen kann, dass nur ich derjenige bin, der diese Daten, die da drin sind, auch wieder lesen kann.
0: Ein ordentliches Rechenzentrum, was dann auch alle Zertifikate vorhalten kann, ist dann zum Beispiel auch vor Überschwemmungen geschützt, vor Brand geschützt und so weiter. Genau. Zugangskontrollen, es kann da nicht jeder einfach reingehen, und wir, wir sichern es natürlich dann auch mit einer Firewall entsprechend ab. Ja. Gut, ja, was gab es noch so für Anfragen Das Datenvolumen? Ja. Ähm, was was ähm, muss man da berücksichtigen beim Cloud-Backup vielleicht?
1: Ja, beim Cloud-Backup ähm, ist es halt so, dass ich in der Regel nur versuche, den, den aktuellstmöglichen Stand in der Cloud zu haben, weil dieses Backup nutze ich eigentlich immer nur dann, wenn irgendwas ganz grob schiefgelaufen ist. Das heißt, ich habe wirklich äh, einen kompletten Servercrash gehabt durch, äh, ja, entweder durch einen Hacking-Angriff oder halt durch irgendeinen physischen Schaden ähm, und muss halt mein System komplett wiederherstellen und dann ist es halt gut, irgendwo das in der Cloud zu haben. Ähm, berücksichtigen muss ich dabei natürlich immer, je nachdem wie groß die Datenmenge ist und wie schnell mein Internetzugang ist, dass natürlich die Übertragung der Daten entsprechend Zeit in Anspruch nimmt, das betrifft zum einen das Backup als solches, wenn ich das Backup durchführe, ähm, aber natürlich auch die Wiederherstellung. Und dann äh, gibt es aber auch Anbieter, ähm, die die Möglichkeit bieten zu sagen, okay, ich habe da ein großes Backup bei dir gespeichert, das brauche ich jetzt ganz schnell. Runterladen würde zu lange dauern, weil das wirklich dann vielleicht mehrere Tage in Anspruch nimmt. Ähm, dann bieten viele das an zu sagen, okay, wir äh, schieben dir das auf ein äh, auf, ein auf Medium, eine Platte und, eine Platte holen. und äh, schicken das mit dem Kurier rüber oder sowas. Also das äh, gibt es dann teilweise auch. Ja.
0: Und bei der Backup-Strategie muss man natürlich auch berücksichtigen, wie oft am Tag äh, kann ich sowas machen. Normal ist einmal am Tag, kann man natürlich auch häufiger ja. machen. Genau. Häufige, also ich, häufiger ins Rechenzentrum zu überspielen, macht keinen Sinn, weil ähm, das äh, geht dann schon auf die Datenautobahn ja. und äh, so, das, das braucht halt
1: schon ein bisschen Zeit. Genau. Ja. Also es kommt natürlich immer auf die Unternehmensgröße an, wenn ich jetzt natürlich eine gewisse Größe erreicht habe und natürlich eine entsprechende Infrastruktur dahinter habe, dann habe ich unter Umständen auch die Kapazitäten, um das öfter zu machen, aber grundsätzlich ist es so, gerade im, im kleinen mittelständischen Bereich, einmal am Tag oder nachts, besser gesagt, passiert das dann und äh, das ist dann auch in der Regel ausreichend. Sehr schön.
0: Gut, und wie, stell, wie, äh, wie sichere ich eigentlich, also wie, wie teste ich denn, dass ein Backup überhaupt äh, im Falle eines Falles einsatzfähig ist? Wie machen ähm, wir das?
1: Das gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, dass ich es wirklich manuell mache, das heißt, dass ich äh, wirklich ja, aktiv ein, eine Datei oder eine, einen Server oder eine Datenbank oder irgendeinen Datenbestand aus dem Backup einfach mal wiederherstelle. Ich muss ja nicht meinen Produktivdatenbestand damit überschreiben, sondern ich kann ja einfach nur sagen, ich möchte das wiederherstellen, packe das irgendwo anders hin, wo es nicht gebraucht wird, gerade einfach nur um zu sehen, ob die Daten wiederhergestellt werden können und ob die danach lesbar ob sind. Ob die verwendbar ist, okay. Genau. Und ähm, einen anderen Prozess, den, den man da äh, durchführen kann, viele professionelle Backup-Lösungen bieten da automatisierte Prozesse für an. Gerade wenn es dann darum geht, ähm, virtualisierte Server zu sichern. Ähm, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das jetzt testen, indem ich einen isolierten Bereich in meiner virtuellen Umgebung aufbaue und in diesem virtuell, äh, ähm, isolierten Bereich die Server aus dem Backup einmal wiederherstelle und hochfahre und dann mit Skripten testen kann, ob alles funktioniert, wie es funktionieren soll.
0: Okay, gut. Ja, das war's dann für heute. Ja. Äh, Thema Backup. Stellt euch einfach folgende Fragen. Was habe ich für Risiken? wie kann ich diese Risiken abfedern und mit wem kann ich die abfedern und wie kann ich es kontrollieren. Letztlich seid ihr dann auf der sicheren Seite, wenn ihr euch diese Gedanken gemacht habt und Maßnahmen ergreift. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie man das äh, gut umsetzen kann, Office 365 Daten sichern, Serverdaten, PC-Daten sichern. Wir helfen euch auch gerne bei der Sicherung von eurem iPhone, wenn es denn sein muss. <lacht> ähm, sprecht uns einfach an. Äh, eure Daten sind letztlich die Grundlage eures äh, geschäftlichen Treibens und äh, da sollte man auf der sicheren Seite sein. Deshalb meldet euch gerne bei uns. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.